1: Bueno, eh, vamos a informar y al mismo tiempo contestar preguntas, como siempre. Iniciaremos con un informe sobre el combate al robo de combustible, el estado en que se encuentra, Seguimos eh, enfrentando todo lo que significa la existencia de tomas clandestinas en todos eh, en todo, todo el, el entorno de los por donde pasan los ductos. Eh, y la manera en que estamos avanzando bien eh, se está regularizando el abasto en general todavía no como quisiéramos ya se logró eh, la normalidad en el abasto en el Estado de México en la Ciudad de México se está por resolver en definitiva el abasto en eh, Guadalajara, en la zona metropolitana, en el estado de Jalisco. Considero que en esta semana se resuelve en definitiva. Estamos eh, atendiendo también el abasto en Monterrey, eh, Vamos poco a poco resolviendo el problema de abasto en Guanajuato, en Querétaro, Michoacán, que son los estados con más problemas. En el resto del país, pues, afortunadamente, no se nos ha presentado un problema de desabasto. Estuve el fin de semana en Nayarit en Sinaloa y no hay problema de desabasto la razón es que en Sinaloa pues lo que hay en Mazatlán es una terminal eh, marítima y llega la gasolina por mar en Sinaloa no hay ductos eso hace la diferencia. Entonces, no tienen problema. Eh, tampoco Nayarit, que se abastece de Mazatlán. En el caso de Jalisco, sí, porque es el ducto de eh, Guanajuato eh, que va a Guadalajara Salamanca eh, Guadalajara para resolver el problema ahí este, se llevó combustible de Mazatlán y eh, se reforzó la vigilancia de ese ducto para que terminar de abastecer lo que se consume en Jalisco y ya. El informe de hoy habla de que se tiene combustible suficiente, falta la distribución, pero ya en las terminales de Jalisco hay gasolina, falta la distribución a las eh, gasolinerías, pero ya se va a hacer en esta semana y yo espero que se regularice. Eh, nos fue muy bien en el recorrido del fin de semana, la gente está muy eh, esperanzada del cambio, nos dicen que no aflojemos ni un paso atrás en el combate a la corrupción y a la impunidad y vamos a seguir actuando de manera consecuente porque esto es lo que quiere el pueblo de México que se limpie de corrupción el gobierno, que se limpie de corrupción el país y en eso eh, vamos a seguir aplicándonos eh, el jefe del estado mayor de la defensa el general Homero Mendoza va a informarles sobre cómo estamos avanzando en el cierre de tomas clandestinas hay una imagen que quisimos mostrarles de esta tecnología que se fue eh, creando, que fue surgiendo de la construcción de las zanjas como cisternas para sacar eh, el producto de los ductos para almacenar el producto de los ductos que significan un grave riesgo un grave peligro que fue lo que desgraciadamente causó la tragedia en Hidalgo pero esto se los comentaba yo se repite en todos lados esta imagen que vamos a ver es de Querétaro pero la podríamos estar viendo en Veracruz en Tabasco en Jalisco en Hidalgo, en Puebla, para que eh, internalicemos más lo que eh, significa esta actividad ilícita en riesgo y cómo se fue permitiendo que se arraigaran estas prácticas, cómo hubo omisión, cómo no se hizo nada, este, cómo se permitió que se llevaran a cabo estas eh, actividades.
0: Entonces, le damos la palabra al general. Muchas gracias. Muy buenos días. Eh, me voy a permitir eh, presentarles una gráfica que describe el esfuerzo que han hecho las Fuerzas Armadas, eh, la Policía Federal y eh, Pemex, en el, en la, para la detección y atención de las tomas clandestinas. Ustedes ven en, en el cuadro que está eh, expuesto eh, el resultado de tomas clandestinas, el alertamiento en tomas clandestinas que a través del sistema de monitoreo que se sigue en Pemex nos hace llegar al, a las, al, al ejército y a la Secretaría Marina y, y Policía Federal. Eh, del 7 al 27 de enero eh, tenemos estos resultados, han sido localizadas un total de do, 293 tomas clandestinas. Eh, no localizadas porque precisamente el sistema no es tan preciso, no nos da eh, la ubicación exacta, el kilómetro exacto en cada uno de los ductos, eh, que nos diera la certeza y nos diera la oportunidad de atender eficazmente cada, cada toma. A de paralelo a este esfuerzo de no localizadas tenemos 1022 eh, tenemos también no reportadas, estas, eh, este, esta cifra describe el esfuerzo que hacen eh, independientemente de las tomas o de las alertas que nos da Pemex, el personal militar en el terreno sigue realizando eh, reconocimientos y encuentra tomas clandestinas que nosotros en este caso somos los que le reportamos a Pemex para que las, las incluya dentro del, del esquema general de atención total tenemos trescientos sesenta y nueve no reportadas por Pemex pero que ya han sido atendidas. Un total eh, nos arroja un total de mil seiscientos ochenta y tomas clandestinas, eh, de las cuales eh, un promedio de 600 en realidad han sido atendidas y nos quedan estas mil que seguramente nos obliga a realizar un esfuerzo adicional que incluye la, la, unos reconocimientos más intensos, pero también la necesidad de que la eh, Pemex estructure eh, 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 células para atención y de estas eh, de estas tomas clandestinas y podamos eh, tener un trabajo más eficiente. Les voy a presentar, como indicó el señor presidente, el, en el San Juan del Río, muy cercano a es, escasos ocho kilómetros de donde el día 18 tuvimos también, en el mismo día en el que se presentó una, la crisis en el estado de Hidalgo, también tuvimos una toma clandestina en, en Querétaro que, que provocó un incendio que fue controlado. Esta toma, eh, si como ustedes observan en los gráficos, a las 8.15 de la mañana fue detectada por personal de nosotros, tres bases de operaciones acudieron para cordonar el área, eh, eh, suspendió Pemex a, a las 8.53 el flujo en el ducto, Bloqueando el tramo y el derrame se ubicó en un área rural eh, de Labranza, despoblada, sin riesgo para la población, pero contaminó. Eh, a las 10:50 se controló la fuga, quedando reparado el ducto. Tenemos ahí el video, a ver, por favor, pónganlo. Ustedes vean, vean la magnitud de, de la de la de ya la. Bien, como ustedes pueden apreciar, esto precisamente confirma el riesgo que representa este tipo de, de actividades ilícitas porque cualquier chispa, cualquier flamazo eh, provoca el incendio y consecuentemente eh, en el caso de los que acude, acuden pobladores o, o personas a tomar el combustible de esta manera ilícita, pues pueden, pueden tener eh, alguna lesión. Eh, le, eh, tenemos otro, otra toma clandestina esta tiene una particularidad esta tomada, esta se fue encontrada en el tramo Salamanca, Guadalajara en el, en el municipio de Zapotlanejo, la particularidad de esta toma es que está sobre, está sobre el ducto no se percibía ningún olor, no había aroma, no había ese, eh, signos de que pudiera, pudiera estarse utilizando siguiendo, la, siguiendo el recorrido de la, de la eh, manguera, una manguera de, de alta presión a dos kilómetros del lugar encontramos el sitio en donde se estaba envasando el, 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 el líquido eh, esto nos, nos, nos obliga a nosotros, al personal que re, realiza reconocimientos terrestres, a extender sus reconocimientos, a hacer el esfuerzo a ambos lados de los poliductos para cerciorarnos de que eh, no existan eh, este tipo de, de, de tomas o este tipo de, de, de áreas de, de almacenamiento. Es cuánto? señor sí, sí.
2: pues ahora este los
1: datos tristes sobre fallecidos y heridos por la tragedia de Hidalgo el doctor Alcocer nos va a
3: informar gracias señor presidente muy buenos días efectivamente eh, seguimos en otro censo este es un censo entre la vida y la muerte como que saben ustedes eh, en en el, les quiero señalar que el fin de semana, en particular el sábado, fue el primer día en que no hubo un solo fallecimiento a consecuencia de este gran desastre. En las últimas 48 horas, entonces fue solo un paciente fallecido, tenemos en total 115 lesionados fallecidos a nivel hospitalario y lo que se eh, ha recogido hasta ahora. Eh, su ubicación, la mayor parte han sido concentrados en la Ciudad de México, 22 de ellos, en el Estado de México, cuatro, en el, el Estado de Hidalgo siguen tres pacientes, y tres también en Galveston, que fueron trasladados en días pasados. En este informe, digamos, eh, 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 bueno, en el sentido de que van disminuyendo las muertes, eh, les quiero comunicar que tuve la oportunidad de hacer una visita personal a los ocho pacientes que se encuentran en el Instituto Nacional de, Reumato de, de Rehabilitación, en el Centro Especializado de Investigación en Quemados, donde se pudo constatar en algunos de estos pacientes, todavía en gravedad, ya hay un estado de conciencia de ellos, están eh, conscientes de su situación. Se ha, se ha iniciado la labor de mediano plazo con los injertos que tienen que recibir con una buena aceptación y desde luego los familiares ya están eh, conscientes de esto, mandan saludos, agradecimientos y pude constatar entre estos agradecimientos al señor presidente de la república y más aún el, el evaluar que no les falta nada en los recursos, que médicamente así fue. Verificado por su servidor y en lo cual están avanzando en lo que se les debe dar a todos ellos. Muchas gracias, esa es la información. ¿Perdón? 32. Doctor, perdón. La, ¿El estado de salud de estas 32 personas, ¿podría
0: considerarse como delicado, grave o cuál es su
3: evolución? Sí, y sin. Eh, lo dinámico de esto, hablar de estas cifras es, este, no es fácil. La, la gran mayoría, por una lógica de que los más graves han fallecido, tienen un futuro, un pronóstico mejor. Sin embargo, todavía hay algo, la mitad de ellos, podríamos decir en forma aproximada, tienen que pasar, están de una terapia intensiva, tienen que pasar a una situación más estable y donde desde luego esto se acompaña de potenciales decesos, pero desde la perspectiva médica esto va mucho mejor en los, al cumplirse nueve días de esta situación. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues entonces vamos a eh, preguntas y respuestas. Ayúdenme ¿no? para este, proponer, vamos acá, a la derecha.
4: está pendiente respecto a su posición sobre la operación de la planta de Laguna Verde en el estado de Veracruz, perdone que lo diga este tema, pero en Veracruz es un tema de protección civil, los caminos de protección de esta planta no están a la altura de las circunstancias como punto número uno y piden los veracruzanos, señor presidente, que se someta a consulta la operación de Laguna Verde, 30 años de mares de corrupción y falta de seguridad. Por un lado, por el otro lado, señor presidente, hay dos tenientes coroneles y dos generales involucrados con el tema del huachicoleo. Usted mismo lo comentó en alguna ocasión. ¿Qué se hará sobre el particular? Porque ellos son parte de la espiral de corrupción con el tema del huachicol. Y finalmente, señor presidente, en el caso de Venezuela, hay un vicepresidente actualmente del gobierno venezolano que es investigado por los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico si eso podría cambiar la posición del gobierno mexicano en el caso de Venezuela
1: Sí, lo de Laguna Verde eh, sería cosa de pedir a la Comisión Federal de Electricidad un reporte lo vamos a solicitar para informarles a ustedes con elementos eh, técnicos creíbles sólidos y eh, en el caso de las investigaciones de quienes pudieran estar involucrados en todo lo que es el robo de combustibles o eh, tener alguna responsabilidad por omisión eh, ya la Procuraduría ahora Fiscalía General tiene eh, abiertas todas las investigaciones. En el caso de el general que eh, actuaba como representante de eh, el Ejército en la Embajada de Panamá ya eh, me ha informado el secretario de la defensa que se le pidió su regreso para eh, que si tiene eh, alguna responsabilidad sea investigado. Esa es la información que tengo eh, al respecto. Sobre Venezuela, nuestra postura pues es la misma, es lo que establece nuestra Constitución, no nos vamos a mover de ahí, porque tenemos que ser respetuosos de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. Esto eh, se ha aplicado durante mucho tiempo en la política exterior mexicana son principios básicos eh, cuando no se han aplicado estos principios eh, no eh, se ve bien la recomendación de nuestros diplomáticos es que nos ciñamos que nos ajustemos a los principios constitucionales que seamos muy eh, prudentes de no intervenir en asuntos de otros pueblos para que también de esa manera eh, podamos fortalecer nuestra soberanía que no haya ningún gobierno extranjero ninguna hegemonía que quiera entrometerse en asuntos internos de México es un principio cuando triunfa la república luego de derrotar a los invasores extranjeros luego de que entra triunfal Juárez al triunfo del movimiento liberal de la derrota del conservadurismo cuando se reafirma de que México iba a ser un país libre, independiente, soberano es cuando se pronuncia ese memorable discurso cuya frase eh, sintetiza lo que es nuestra política exterior entre las personas entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz dicen algunos que es un principio anacrónico que han cambiado las cosas nosotros consideramos que es un principio vigente tan es así que está en nuestra Constitución, en el artículo 89, fracción décima. Entonces, vamos a seguir actuando de esa forma, de esa manera.
5: Gracias, presidente. Buenos días, Estefano Ochoa de ADN 40. Yo quisiera saber cuál es su reacción sobre el tuit que esta mañana publica el expresidente Vicente Fox, señalando que Olga Sánchez Cordero y Alejandro Hertz Manero trabajaron con él de la mano desde la Suprema Corte y con las fugas de los ductos. Esto en relación a lo que nos comentó el viernes pasado. Y en otro tema, preguntarle si en la reunión, en el, en el encuentro que tuvo con el gobernador del Estado de México, Alejandro del Mazo, hablaron sobre el tema del feminicidio, porque el día de de ayer fue encontrado el cuerpo de una niña de 11 años en Chimalhuacán después de haber eh, desaparecido hace algunos días. Gracias.
1: No voy a este engancharme con ese eh, asunto del de expresidente Fox. Él está muy activo, opinando bastante yo lo único que puedo decir es que en un sistema político como el nuestro la responsabilidad principal la tiene el presidente no los colaboradores si hay voluntad política del presidente de que las cosas cambien, se logran los cambios si el presidente dice no va a haber corrupción y hay esa voluntad política de evitar la corrupción se avanza el ejemplo se da arriba no tiene que ver con los colaboradores ese es mi punto de vista en general como concepto ¿sí? depende de los presidentes por eso cuando se habla de eh, juzgar a corruptos siempre he pensado que eh, se tiene que empezar si eso es lo que conviene a la nación de arriba para abajo y lo que estamos haciendo es limpiar al gobierno de corrupción precisamente de arriba para abajo la otra pregunta
5: sobre su encuentro con el gobernador Alfredo del Manso sí hablamos
1: sobre lo que tiene que ver con la seguridad en el Estado de México feminicidios todo desde luego eh, se está haciendo pues, un esfuerzo, eh, diría yo que en general, para que se garantice la paz, la tranquilidad, que no haya homicidios, que no haya feminicidios, estamos trabajando en eso. No, es algo que no tratemos todos los días, un día de estos yo les voy a explicar cuál es la agenda que tratamos desde las seis de la mañana cómo se desenvuelve la reunión de seguridad el primer tema de la agenda siempre tiene que ver con los delitos cometidos en las últimas veinticuatro horas entonces sabemos eh, qué delitos cuántos homicidios, cuántos robos de vehículos, sabemos en dónde, eh, en qué municipios, en qué estados, y esto nos da tendencia y se actúa a partir de lo que está sucediendo. Tenemos una idea clara de dónde eh, hay más homicidios, eh, las causas, todo lo que eh, sucede en las últimas 24 horas. Eh, y estamos atendiendo un problema que es también eh, grave, severo, el problema de la inseguridad, de la violencia por lo mismo, porque no se atendieron las causas y creció mucho. Entonces, estamos eh, iniciando los programas sociales, que consideramos que eso nos va a ayudar bastante, porque es lo preventivo, eso nos va a ayudar a eh, que la gente tenga opciones, tenga alternativas, que los jóvenes tengan trabajo, que no… Eh, se vean obligados a tomar el camino de eh, la delincuencia, pero lleva tiempo, también nos estamos organizando cada vez mejor con la integración de eh, las corporaciones policiales, eh, el apoyo del ejército, de la marina, el que todos los días esté conmigo el secretario de la defensa desde las seis de la mañana el secretario de marina el jefe de la policía federal el secretario de seguridad pública la secretaria de gobernación todo eso ayuda mucho, estamos dedicados de cuerpo y alpa a eh, serenar el país, pero es un proceso porque fue mucho tiempo. Esto es el equivalente al porfiriato. El porfiriato, lo he dicho, significó 34 años. Este periodo llamado neoliberal fueron 36 años de saqueo, de abandono al pueblo, de ineficacias, de complicidades, se fue creando una red de complicidades, de componendas, se tenía tomado, secuestrado al gobierno, el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, de los que se dedicaban a saquear, a robar, Estoy convencido de que el gobierno no estaba preparado, hecho, para beneficiar al pueblo. Estaba hecho para facilitar la realización de negocios jugosos en beneficio de particulares. Entonces, echar a andar al gobierno para que le sirva al pueblo, después, después de muchos años de haber estado en otras funciones y de la atrofia de un aparato eh, burocrático, oneroso, ineficiente, pues es eh, como eh, empujar a un elefante reumático es un avance lento el gobierno es un cuerpo de avance lento entonces por eso estamos procurando que los programas sociales eh, le lleguen de manera directa a la gente sin pasar por el gobierno sin pasar por las organizaciones es increíble el manejo de moches en todo organizaciones eh, Ciudadanas, organizaciones campesinas, organizaciones de la llamada sociedad civil que recibían dinero del presupuesto y para todo era dinero, todo lo resolvían repartiendo dinero y no le llegaba nada a la gente. Entonces, eso es lo que estamos atendiendo, vamos bien, y yo espero que en seis meses esté ya eh, funcionando el gobierno. A ver, ella y luego tú.
5: Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez, del portal Oro Sólido en Redes. Precisamente en este contexto, señor presidente, eh, la semana pasada usted le comentó al compañero Vicente Serrano de Sin Censura, eh, algo textual, eh, aquí lo leo, dice, no hace falta que ustedes me den nombres de autoridades, que lo hagan aquí por represalias que pueda haber. Efectivamente, ser periodista en México es muy peligroso, casi casi como ser policía o soldado, ¿no? pero pues ni un paso atrás eh, señor presidente eh, de alguna manera nosotros lo sabemos y pues hay que seguir denunciando y más a los corruptos ¿no? y señalando entonces mi pregunta es si usted ya sabe o, o ha advertido o tiene conocimiento de algunas eh, amenazas a los reporteros que venimos a su, a su conferencia gracias
1: no no nada de eso
5: o y este lo
1: dije porque todos podemos ayudar en el combate a la corrupción y en el caso del gobierno nuestro o sea, a mí me ayuda mucho si sí, ustedes señalan que hay un funcionario público como se hizo aquí alguien planteó de que habían tres funcionarios nombrados en Pemex que estaban presuntamente involucrados en la estafa maestra. Entonces dijimos, vamos a investigar, ya tenemos un plazo de una semana, ya le pedimos a la secretaria de la Función Pública que nos informe ya va corriendo el tiempo creo que a mitad de semana se cumple el plazo y aquí les decimos sobre estos tres servidores públicos esa es una contribución porque eso yo no lo sabía es parte de la investigación periodística no quiere decir que eh, la investigación periodística sea acertada y que con una investigación periodística ya este, se destituye eh, a un servidor público. Pero si hay elementos, si esa eh, investigación periodística se eh, puede complementar con una investigación de la Secretaría de la Función Pública y resulta de que sí hay ¿sí? una vinculación pues entonces en automático se despide al servidor público a eso me refería que nos ayuden que ya no haya impunidad para nadie ¿sí? y que esté con absoluta libertad se exprese y hay distintas maneras de hacerme llegar la información y yo podría recibirla afortunadamente no hay eh, censura ni hay ningún eh, problema de amenaza a quienes hacen denuncia y no lo vamos
6: a permitir Buenos días presidente, varias preguntas la primera, el viernes nos hablaba sobre la tecnología para detectar el robo de combustible preguntarle si ya determinó algún tipo de sustancia que se pueda usar algún tipo de marcador que el gobierno pueda usar para detectar el, el robo de, de combustible si ya está eh, usted ya con la decisión de eh, contratar este tipo de tecnología eh, también preguntarle algunos días, hace unos días nos, preguntó, nos informó sobre eh, el tema de una empresa a la que no se le devolvieron eh, millo, millones de pesos eh, quería preguntarle si, si hay una lista si usted sabe cuántas empresas están en esta condición, si puede transparentar eh, las devoluciones de IVA que se le dan a las empresas, la otra pregunta esta, vimos ahorita la zanja de una toma clandestina esta gasolina si uno toma la toma con una cubeta y la echa un automóvil a un, tra a un tractor, ¿el tractor el, funciona bien o qué pasa? Veo que se, mez se mezcla con, con tierra esta gasolina, ¿sigue siendo eficiente la gasolina? Y por último, preguntarle si ya habló con el gobernador de Michoacán sobre el tema de los maestros. Gracias. Bueno,
1: este, lo de la gasolina sí se utiliza, este, sí... Eh, es utilizada para, para el transporte, eh, a pesar de que es en ese tipo de, de cisterna o de esa manera se almacena de la tierra, este, sí se eh, vende la, la gasolina que se recoge de las zanjas. Eh, no he hablado con el gobernador de Michoacán, estaba en una visita de trabajo, pero sí hemos estado atendiendo el tema en Michoacán, eh, ya se transfirió el dinero para que se le pagara a los maestros. Desde el viernes eh, se les eh, entregó el dinero al gobierno del estado. Tengo entendido que ya están pagando, sin embargo, eh, están ellos demandando otras cosas. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Si son fines políticos, no vamos nosotros a eh, ceder ni a reprimir. Cada quien se va a hacer responsable de sus actos. Cuando hay una actitud de intransigencia, cuando no hay una causa justa por la que se protesta sino son otras razones pues la misma gente se da cuenta y esto no ayuda a ninguna organización no este, lo puedo asegurar pero ellos tienen que entender que son otros tiempos nosotros no eh, estamos en contra del pueblo ni somos represores al mismo tiempo tenemos autoridad moral suficiente no tenemos problema de conciencia como para no dejarnos chantajear por nadie sea quien sea, el gobierno representa al pueblo, el presupuesto es dinero del pueblo, si no hay razón, no vamos a ceder. Es Juárez gobernando, el ejemplo de Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho no tengo el dato pero era lo que se estaba solicitando aclaro que no es una responsabilidad del gobierno federal es el gobierno del estado se le sí se le adelantó eh, al gobierno del estado un recurso para que pudiera atender la demanda sí, ellos dicen que de todas maneras eh, le van a seguir y que ahora va a ser por otras razones están en libertad ah, si sí, estamos buscando mejorar la tecnología el general eh, Homero Mendoza hablaba de que eh, no todas las tomas clandestinas son detectadas por el sistema de monitoreo, entonces tenemos que ir mejorando eh, poco a poco la, la tecnología. Eh, se está avanzando mucho, nos está ayudando bastante eh, el que el ejército y la marina están haciendo reconocimientos por tierra y que se tienen bases cada veinte kilómetros en los ductos que independientemente del aviso por que se detecta una baja de presión una toma clandestina eh, abajo se está llevando a cabo eh, la vigilancia eh, en tierra y en mar porque vamos eh, a presentarles también lo que estamos haciendo en el mar porque también hay robo de combustible o tráfico ilegal de combustible en el golfo y la marina nos está ayudando con este propósito hay un hecho que es muy alentador a pesar de los pesares porque nos sigue doliendo mucho lo de la explosión de Hidalgo, lo de la pérdida de vidas humanas. Eso fue muy fuerte. Pero entre las cosas eh, favorables de esta estrategia, está en el hecho que se va a demostrar de la disminución del robo. No sé si tengan por ahí la gráfica de eh, el robo hasta ayer en una de esas la podemos mostrar o sea hemos logrado ahorrar en términos generales desde que empezó esta estrategia aquí está mira. con el permiso este es el promedio de lo que se robaban en el 18 en miles de barriles 56 mil barriles diarios a ver si alcanzan ustedes a ver porque yo aquí ya no veo ¿Qué? ¿mande? sí, noviembre se
2: fue a 81 mil Barriles. No, gracias.
1: Y este es diciembre del 1 al 20, antes de iniciar. cuatro mil. Aquí empezamos. Al control de los ductos y el combate al robo. sesenta cinco por ciento menos en dinero un poco más de cinco mil millones de pesos de ahorro en general porque esto ha implicado más vigilancia Se usan aviones para vuelo nocturno, que operar esos aviones cuesta. Hemos tenido que cerrar eh, ductos y transportar combustible por pipa, que cuesta más. De todas maneras, es muy importante lo que hemos conseguido si seguimos así pues ya no se van a robar los sesenta mil millones que se robaron el año pasado y vamos a poder liberar fondos y vamos a poder enfrentar este asunto este sí aquí me están pasando el informe 200 millones de pesos el viernes se entregaron para los maestros de, de Michoacán y 800 millones de pesos hoy para maestros de Michoacán. O sea, mil millones, así es, ¿verdad? Bueno, es una devolución para una empresa de IVA, de miles de millones de pesos que se detuvo en la Suprema Corte de Justicia investigan ustedes, ¿no? para que yo no vamos poco a poco tenemos tiempo, ¿no? Sí.
7: gracias presidente, buenos días consultarle entonces ¿Cuál podría ser la salida al tema de Michoacán? Porque finalmente las vías siguen tomadas, las pérdidas económicas, ya decía ahí el Secretario de Comunicaciones, impactan a todo el país ¿Cuál podría ser la salida si ya están los depósitos y si ahora crecen las demandas nuevas? Yo espero que tengan
1: este, ellos eh, conciencia de que si ya se les atendió tomen eh, la decisión de liberar las vías eso es lo que yo espero no eh, lo descarto porque ya no habría motivo ya sería pues eh, un capricho y entonces pues eh, no quedarían bien serían mal vistos porque les adelanto, ¿eh? no voy a dar la orden de reprimir al pueblo. No es debilidad. Es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública. Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización yo conozco de esto las intransigencias no son opción no son alternativa no tienen nada que ver con la izquierda ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo es cuando los extremos se tocan eso tiene que ver con la extrema derecha es un conservadurismo eh, disfrazado de radicalismo eso hay mucho pero eso no prospera porque no hay un gobierno antipopular, no existe un gobierno entreguista, no existe un gobierno corrupto, no hay motivo, se está atendiendo eh, y también, si no es responsabilidad del gobierno federal. No podemos nosotros este, atender algo que corresponde al gobierno del estado. Estamos ayudando, transfiriendo estos fondos al gobierno del estado. Yo espero que se resuelvan las cosas. Pero no voy a caer en ninguna provocación, que lo otro es, a ver, este, mandamos... A la gendarmería eh, a desalojarnos. ¡No! no, 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 no. Por principios no lo hacemos. Nosotros estamos en contra de la represión y pensamos que así es mejor. Si no, quién sabe. Qué pueda haber ahí, detrás.
7: Presidente, también consultarle sobre este nuevo fenómeno que se ha registrado ahora con la estrategia de combate al robo de combustible, se cierran los ductos y entonces ahora quienes se dedican a esa actividad ilícita aprovechan que el ducto está vacío para realizar varias tomas o abrir vario, o picar varias veces el tubo y tener entonces más acceso a combustible de manera ilegal cuando se abre el ducto. sí. ¿Este fenómeno ¿cómo, cómo lo van a... Lo enfrentar? estamos
1: atendiendo, este en efecto, se carga el ducto, se empaqueta, así se le dice, y eh, lo pinchan, se tiene que cerrar, y lo que queda de producto es lo que ordeñan, eh, es lo que extraen, pero ya estamos viendo eso también mande
7: ¿no resulta contraproducente el haber no. cerrado y que se genere más no,
1: no, 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 es que eh, antes y ese es el cambio se mantenía abierto sonaba la alarma eh, podía estar todo un día sonando la alarma de la fuga de la toma clandestina de la baja de presión y no se atendía y a veces se argumentaba de que era para no afectar el abasto entonces no afectas el abasto pero permites el robo entonces lo que se hizo fue cerrar cada vez que tenemos una baja de presión y Ir a el terreno para evitar que se roben el combustible. Pero sí hay eso ¿eh? que tú estás planteando. Lo vamos a ir corrigiendo. Precisamente por eso no eh, se termina. Además, era una práctica muy arraigada. Eh, hemos bajado, pero todavía. O sea, ya no se roban 800 pipas. Pero ayer se robaron 200. O sea, es un proceso. Todo esto se va a ir mejorando con la llegada de los carro-tanques, ¿sí? con más tecnología, con más vigilancia, fortaleciendo las eh, brigadas, cuadrillas de trabajadores que atienden las fugas, es un proceso, ya iniciamos y lo vamos a resolver. Y luego vamos a tener que eh, reforzar toda la seguridad, por eso lo de la Guardia Nacional, por eso las 266 coordinaciones territoriales, porque no el pueblo, yo estoy sintiendo un gran apoyo de la gente, inclusive de los que por necesidad se dedicaban a esta actividad están eh, actuando de manera eh, muy responsable, se están retirando de estas actividades, están aceptando los programas sociales, esa es la información que tengo, eh, pero los que que estas acciones ilegales eh, que va a llevar más tiempo convencerlos de que ya no se va a permitir el robo van a querer eh, desplazarse a otras actividades a cambiar no, de ramo y ahí es donde también debemos estar ya con una Guardia Nacional consolidada, por eso ahora que eh, inicie el nuevo periodo de sesiones, nos urge que se apruebe lo de la Guardia Nacional. Bueno, ella y
2: nos vamos por acá.
5: Gracias, señor presidente. Eh, primero, el viernes quedó pendiente una pregunta, es para la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa. Era sobre el mensaje que ha dado en su gira, sobre la necesidad de reforzar los valores, eh, el papel que jugaban los adultos y qué papel también tiene la cartilla moral. Y aprovechando, preguntar sobre la gira que realizó ayer, si nos pudiera detallar un poco más sobre la estrategia del Nacional de Lectura a dónde se va a distribuir, de qué manera, cómo se va a evaluar, si, si tiene beneficios.
1: Bueno, no sé si tengan por ahí una cartilla moral para mostrarla, ahora la conseguimos, eh, se van a imprimir 10 millones de cartillas, es eh, un texto, sí, préstame. Es un eh, texto básico para fortalecer valores. Es un... Eh, documento un escrito de Alfonso Reyes sobre los valores eh, los preceptos fundamentales el amor a la familia el amor a la naturaleza el amor a la patria, el amor al prójimo y consideramos que es fundamental porque necesitamos avanzar en el bienestar material y también en lo que se relaciona con el bienestar del alma no solo de pan vive el hombre ayer citaba a un poeta español Paco Ignacio Taibo que decía si tengo hambre que me den la mitad de un pan y la otra mitad que me la entreguen eh, con un libro eso es lo que tenemos que procurar que la transformación se dé fincada en dos pies el, lo material y lo espiritual el fortalecimiento de valores eh, a veces se confunde y se piensa que tiene que ver con lo religioso eh, Alfonso Reyes lo aclara muy bien eh, no son valores que se han preservado a lo largo de la historia desde los griegos desde antes del cristianismo y estos valores pues necesitamos eh, infundirlos pero además ya se tienen en nuestra sociedad en nuestras familias en los pueblos en las comunidades nada más que por el predominio del individualismo de lo material han quedado eclipsados valores pero son tan fuertes que no han desaparecido y es lo que nos va a permitir regenerar la vida pública del país los valores que existen en nuestro pueblo nuestro pueblo es trabajador, es honesto, es fraterno. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, que la corrupción es arriba, por eso ni nos va a costar mucho trabajo acabarla, porque no se da de abajo hacia arriba no es como se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No, claro que no, nuestro pueblo tiene muchos valores. Entonces, esta cartilla se va a entregar a todos los adultos mayores, que son cerca de 10 millones. Los adultos mayores que van a recibir la pensión, porque ahora la pensión a adultos mayores va a ser universal, van a recibirla como 8 millones de adultos mayores, casi todos. Y les estoy pidiendo que con sus hijos, con sus nietos, en la familia, nos ayuden a leer. Hacer un círculo de estudio sobre la cartilla para fortalecer los valores. Fíjense que esta cartilla eh, tiene eh, adquirido los derechos de autor por la SEP. Es una historia interesante porque en 1992 se iba a editar, es más, se mandó a hacer para distribuirla en las escuelas a los maestros. Y en aquel entonces los dirigentes sindicales dijeron que era una intromisión religiosa y ya hecha se quedó en bodega por eso ahora como han cambiado las cosas verdad? las vueltas que da la vida este ahora no nos costó porque tenemos los derechos de autor de aquel entonces y además pues ya no hay oposición porque ya se entiende que no tiene que ver con lo religioso que es una concepción laica del fortalecimiento de valores y que además es necesario ante la descomposición social que se padece ayer eh, se inició el programa de fomento a la lectura en Mocorito eh, Sinaloa porque ahí en el porfiriato en Mocorito se publicó una de las revistas de literatura más importantes que han habido en la historia la revista arte de Enrique González y eh, se quiso iniciar ahí el programa de fomento a la lectura, eh, se entregaron libros, vamos a fomentar mucho todo lo relacionado con la lectura, es un programa bastante bien eh, estructurado y lo vamos a seguir evaluando aquí conjuntamente, el responsable eh, es Paco Ignacio Taif
0: vamos
2: atrás eh, eh, contigo
7: Cerca de 200 mil millones de pesos en minusvalías en las Afores. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esto después del anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto a la Ciudad de México y por otra parte el Banco de México ya ha anunciado que este año se va a unir a su proyecto de austeridad y entre los recortes que va a hacer es el destinado a emitir billetes y monedas para proveerlos a la economía mexicana. ¿Qué nos puede decir también al respecto? Gracias.
1: Bueno, vamos muy bien en economía, en finanzas, les doy un dato, eh, llevaba eh, tiempo, 20 años, desde hace 20 años, si es que la información del financiero es este, buena. en que no se apreciaba el peso como eh, ha sucedido en las últimas ocho semanas veinte años que no se fortalecía el peso de manera consecutiva ¿qué más les puedo decir? es más, ya ni quiero hablar de eso Toco madera, este, pero yo creo que es un buen indicador, no, eh, acerca de los Afores, eh, de las Afores, eh, están garantizadas, las Afores, eh, esto es, los ahorros de los trabajadores protegidos, garantizados, y eh, ya se tiene un plan que se presentó para que obtengan mejor rendimiento. ¿Y
7: por qué las pérdidas de más de 200 mil millones de pesos? No hay
1: esa pérdida. Yo le voy a pedir a la Secretaría de Hacienda que les informe, porque hay pues, información que a veces no corresponde a la realidad.
7: Okay, ¿Y el Banco de México no necesita entonces emitir más monedas ni billetes? ¿es? No me
1: meto en eso, porque es autónomo el Banco de México y vamos a respetar su autonomía, eh, que ellos resuelvan sobre eso Tres, aquí en medio Primero, segundo y tercero
2: Bueno, y luego tú ¿A mí?
3: A mí Sí. Presidente, buenos días, Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. El secretario nos acaba de actualizar 15, 115 personas muertas en esta gran tragedia. Presidente, esta es la gota de sangre en esta guerra eh, contra la corrupción en, en el energético. Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta, presidente, el Papa eh, Francisco dio un mensaje en torno a esta gran tragedia le merece algún comentario y finalmente presidente le ha informado la secretaria de energía que ella eh, mandó un oficio para separación del cargo del señor Freire en la estafa maestra, se lo mandó al director general de, este, de Pemex Transformación ¿está usted enterado de esta información? Gracias.
1: De esa información no este, lo voy a, a a revisar la información, me enteré aquí por la denuncia que hicieron compañeros de un portal
4: yo tengo el oficio
2: eh, presidente ah bueno este, te pediría
1: que me lo este se lo muestre me lo muestre sí sí, señor. sí este, y atenderlo puede ser que no se tenga la información pero cuando se cuenta con la información y con elementos se procede, se actúa eh, yo agradezco mucho las condolencias del Papa a los familiares de las víctimas y desde luego que es una tragedia, es un dolor es algo pues muy fuerte conmovedor, muy triste que se produjo por lo que hemos estado viendo y eh, la es la gota de sangre que no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, este es algo muy doloroso, nada más, muy doloroso, eh, es una tragedia tenemos que eh, hacer todo lo que esté en nuestra parte por eso, mi condena y mi compromiso de acabar con la corrupción.
3: Gracias. A ver, pero quedamos. Hola, ¿qué tal, presidente? Oiga, ¿nos, nos puede dar, Agustín Velasco de UNO TV, ¿nos puede dar más detalles de en qué situación se encuentra el general Eduardo León Trawitz? Es decir, le, le piden que regrese de Panamá, pero ¿en qué situación legal se encuentra si ya está en México? Y segundo, usted durante la, la campaña por la presidencia prometió que iba a acompañar varias políticas en materia de derechos humanos, de contrataciones públicas y en combate a la corrupción, iba a acompañar estas políticas con la Organización de, de las Naciones Unidas. El programa de mejoramiento urbano que va a llevar a cabo la Sedatu no está acompañado por la ONU, específicamente por ONU Habitat. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué deciden que la ONU no acompañe este programa en el que se van a invertir por lo menos diez mil millones de pesos este año? Gracias. En todos los casos va
1: a estar la ONU, va a estar eh, la oficina de transparencia de la ONU y... Eh, pero si no está, lo vamos a solicitar porque no hay eh, ningún problema, o sea, no tenemos nada que ocultar. O sea, si hace falta, lo vamos a hacer. No vamos, imagínense, a dejarnos arrinconar con una situación así, ¿no? Para generar la suspicacia de que queremos ocultar las cosas. No somos corruptos. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, por eso esta eh, rueda de prensa, que es más un diálogo circular aquí vamos tomando nota esto que tú estás planteando que propones eh, seguramente le va a llegar al secretario de desarrollo urbano a Román Meyer y se va a proceder para que intervenga la ONU eh, en lo que estás planteando.
0: ¿Qué es lo otro? El, el caso del general ah, Trawitz
1: Lo que sé es de que ya eh, se re, le pidió que regresara y que esté en México a disposición de la autoridad competente eso es lo único que sé tengo más información pero no puedo eh, darla a conocer para no cometer una imprudencia o una violación al debido proceso
0: A ver, usted mismo. Perdón, el general eh, regresó de su comisión que tenía en Panamá y se encuentra asignado a la Dirección General de Personal en espera de que se le presente o se le haga un, algún requerimiento legal o administrativo en razón a su función como jefe de la subdirección de salvaguarda de, de la Pemex. No, bajo ningún concepto. Él está... Eh, asignado a la dirección general de personal, no hay ningún hasta ahorita nosotros no tenemos ninguna notificación oficial o judicial eh, respecto a él, únicamente espera a, la, a que se le notifique alguna simplemente fue una medida tomada asumida por la Secretaría de la Defensa Nacional de, de tener la oportunidad de que en caso de ser requerido se presente ya, ya,
1: ya, ya, que... una más. Ah, allá, mira,
2: allá. Y, y tú, 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 tú también. Hola, presidente, mucho gusto, muchas gracias. Soy Nino Canún, vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre vetado de todos los medios de comunicación gracias a usted, regreso a los medios de comunicación vetado ¿por qué? por Peña Nieto y por Luis Videgaray pero usted no se quería enganchar con Fox lo voy a enganchar con Fox, fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre y me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando entonces Ebrard dijo, no, hasta que no se termine la entrevista no, 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 nos vamos porque el presidente nos está esperando bueno, pues ya llegamos a los pinos y oh sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IPE dije, caramba se juntaron ambos y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón y no, pues sobraron es un peligro vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón, bueno Tú ni no vas a conducir todos los noticiarios de ese día, vas a conducir todas las estaciones radiofónicas de Grupo Radio Centro el día en que se lleve a cabo la elección. Bueno, pues este, estamos en tus manos. Ya, Ahí se terminó, ahí concluyó. Salimos y, oh, sorpresa, estaba Raimundo Rivapalacio, director del Universal, y el señor Ilia Ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo, usted no se quería enganchar con Fox pero yo creo que ya se enganchó en esto y la otra, fíjese que pues eran 1.680 millones de pesos que se tomó el señor eh, Carlos de Champs, Carlos Romero de Champs, para entregárselos a la bastida se dijo que no se los dio a la bastida, que se los dio a Emilio Gamboa, no, que no se los dio a Emilio Gamboa que se los dio a Esteban Moctezuma actualmente secretario de educación pero no Emilio Gamboa dijo, no, no se los dio a nadie Se los dio a Diodoro Carrasco, que era el secretario de Gobernación con Cedillo Pero bueno, pues ahí se quedó ese dinero y ganó Fox Qué raro, ¿no? Si tenían mil seiscientos millones de pesos que jamás utilizaron Enrique Peña Nieto llega a mi casa Y cuando llega a mi casa me dice Quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo entonces yo le agradecí enormemente le dije que no, que muchas gracias que pues yo no sabía de eso, cómo iba a ser director de comunicación le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también y pues le dijimos que no, que muchas gracias y entonces se levantó y me dijo a un presidente de la república nunca se le dice no y se salió y nunca más volvió a saber de nadie de ellos y quedé vetado y yo me pregunto, con todo esto que ha venido sucediendo y que se habla mucho de Romero de Deschamps Romero de Chávez va a tener algún problema porque hay un frente independiente petrolero de Sergio Morales creo que se llama que tiene no sé cuántos años pugnando porque bueno pues investigue a Romero de Chávez pero parece que pues hay mucha complicidad de los presidentes o de los anteriores como usted dice se ven muy traviesos yo veo muy travieso al Fox veo muy travieso al Calderón y veo muy travieso al Peña como usted menciona entonces, ¿no será que, bueno, pues los traviesos no le, no le permiten a usted poder llegar a cabo una investigación? Y nuevamente, señor presidente, muchas gracias, porque gracias a usted regreso nuevamente. Y le quiero decir que estaba yo esperando la llamada de Emilio Azcárraga, porque lo fui a ver a Televisa. La de Ricardo Saninas, de Televisión Azteca y de Tristán Canales, que nunca me hablaron. Olegario Vázquez, que yo creo que perdió mi teléfono. Eh, MBS de Vargas, pues me dijo, ya contratado y nunca más me volvieron a llamar parecía que estaba yo vetado pero ahora se me abrieron las puertas cuando llega usted se abren las puertas la libertad de expresión termina con la ley mordaza y yo soy muy agradecido al presidente de la república y muchas muchas gracias señor. Bueno, muchas gracias Nino, este
1: pues qué interesante no poder tener estos diálogos eh, abiertos que hablemos aquí con eh, libertad y con franqueza. Eh, esto es eh, la comunicación sin censura. Eh, felicidades por regresar. ¿sí? Eh, que te vaya.
2: Gracias a usted.
1: No, no, no. no, no si no, usted
2: no. no hubiera llegado a la presidencia, yo seguiría vetado. No. Tenía yo la sede. pero yo Vamos
1: a decir que es por la voluntad de los ciudadanos que decidieron que lleváramos a cabo un cambio en el país. Eh, fueron millones de mexicanos que votaron por un cambio verdadero. Y acerca de lo que estás diciendo de Romero de Chams a una pregunta del Reforma, yo dije que íbamos a solicitar información sobre el estado que guardan las denuncias contra romero de champs si existían denuncias sobre robo de combustible y ya pasó el tiempo eh, yo hago el compromiso con ustedes de que pasado mañana informamos eh, ya había una solicitud que se hizo gobernación hizo la solicitud a eh, la Fiscalía General se dio una respuesta pero se está indagando más se acuerdan que surgió el tema porque hubo una investigación periodística yo dije bueno, esa es la investigación periodística, pero vamos a ver qué pasa en eh, el proceso legal judicial, porque no podemos solo basarnos en una investigación periodística. Entonces, estamos eh, recabando información para ver cómo están estas denuncias, si existen estas denuncias, y aquí, con toda transparencia, este, informarlo a ustedes. Señor Pasado presidente, mañana.
2: Señor presidente, muchas, muchas gracias. Gracias a usted, regreso a trabajar. Gracias a usted, no al pueblo de México. Gracias al presidente de la República, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, muchas gracias. Bueno, mañana
1: miren, me está ¿Cómo? Agenda hoy. Tengo mucho trabajo. Hoy vamos a resolver sobre la licitación del tren Maya. Hoy vamos a resolver sobre eh, el proceso de construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a seguir. Eh, atendiendo eh, la dispersión de recursos para los programas sociales por ejemplo eh, tenemos los fondos eh, pero se requieren los censos y se requiere que el adulto mayor que no estaba incluido eh, tenga su tarjeta Lleva como un mes que estamos empujando para que los adultos mayores, jubilados, pensionados del ISTE y del Seguro, ya reciban su apoyo, que no recibían su apoyo. Aparentemente es fácil porque ya existen los padrones, tanto en el ISTE como en el Seguro de los que eh, reciben pensiones es nada más pues un trabajo técnico decidir de sesenta ocho para arriba entregarles los dos mil cincuenta pesos adicionales pero el cotejar los padrones el revisar que estén bien lleva tiempo van a recibir eh, un millón y medio de adultos mayores, solo del seguro social este apoyo adicional de los dos mil quinientos cincuenta pesos bimestrales, pero solo hemos podido ya dispersar de ese millón quinientos mil cuatrocientos cincuenta mil. Entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el trabajo? Es apurarnos para que se dispersen estos fondos porque eh, de esa manera para que tengan una idea vamos a dispersar como trescientos mil millones de pesos con tarjeta porque ya no se va a entregar el dinero en efectivo todo va a ser con tarjeta y referenciado personalizado no se va a entregar el apoyo a la gente a través de intermediarios entonces elaborar esta nueva mecánica que el beneficiario reciba el apoyo de manera directa es de la tesorería al beneficiario sin pasar los recursos por la estructura administrativa ni por las organizaciones. Entonces, esto requiere descenso, requiere de tener eh, bancos, no hay sucursales de bancos en todas las cabeceras municipales del país, ya no hablemos de los pueblos apartados. Si un estudiante de preparatoria va a recibir mil seiscientos pesos cada dos meses y se tiene que trasladar a donde hay un banco pues se va a gastar doscientos pesos en pasaje eh, y en sus refrescos y demás
0: entonces
1: estamos buscando la manera de acercar eh, las sucursales bancarias eh, fortalecer mucho el banco del bienestar que queremos que tenga eh, presencia en todo el territorio nacional para eso también es fundamental el que tengamos la conectividad por internet en el país un sistema bancario sin conectividad este al internet no funciona entonces eh, vamos a tener esa conectividad nacional que ahora repito es del solo 25% del territorio nacional queremos que sea todo el territorio nacional afortunadamente pudimos cancelar en los últimos tiempos una licitación en donde iban a entregar 26 mil kilómetros de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, los cables de fibra óptica. Entonces, estamos muy contentos porque con esos 26 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país de la Comisión Federal de Electricidad podemos eh, comunicar al país con internet entonces son de las cosas favorables eso es lo que estoy haciendo aparte de que voy a ir a desayunar como ustedes una este guajolota ¿eh? provecho a, ahora mismo empezamos ya Sí, es, es, es lo del tren Maya y lo de eso, todo el David.
2: nos vemos mañana